0: Ausgabe wird präsentiert von Intel Ignite. Arbeitet ihr an einem Tech-Startup und habt eure Seed-Runde erfolgreich hinter euch gebracht. Jetzt steht ihr vor der Problematik, eure Firma auf die nächste Stufe zu heben. Die Erwartungshaltung ist hoch. Jetzt gilt es, zahlende Kunden zu gewinnen, eure innovative Technologie zu optimieren, Top-Mitarbeiter zu finden und richtig zu managen und auch noch die passenden Investoren für eine große Runde zu gewinnen. Wenn ihr euch bei diesen Aussagen wiederfindet, dann solltet ihr von Intel Ignite gehört haben. Intel Ignite ist ein exklusives Startup-Growth-Programm aus Tel Aviv, das es jetzt auch in Deutschland gibt. Intel Ignite unterstützt euer Startup dabei, zu einem globalen Champion zu werden. Pro Jahr durchlaufen gerade mal zwei Kohorten von jeweils zehn Startups ein zwölfwöchiges individuelles Mentorenprogramm. Ihr arbeitet dabei eng mit den besten Intel-Experten weltweit zusammen, wie auch mit erfahrenen Gründerinnen und Industriegrößen. Und ganz wichtig, die Teilnahme an Intel Ignite ist kostenlos und Intel nimmt auch keine Anteile dafür, dass ihr mitmacht. Intel Ignite versteht sich als Unterstützer des Startup Ökosystems, ganz nach dem Silicon Valley Motto Paying it forward. Bewerbt euch jetzt für das Programm unter www.intel.de/ignite, also I aber ihr müsst jetzt hier nicht mitschreiben. Die Infos, die ich gerade hier gesagt habe, findet ihr auch alle in den Shownotes zum Podcast und natürlich den Link auch. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Moritz Kreppel. Moritz ist einer der Gründer vom Urban Sports Club, einer Art Fitness-Flatrate für Sportstudios, aber inzwischen auch viel mehr, weil es gibt auch Live-Online-Kurse inzwischen. Hallo Moritz.
1: Hallo Alex, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, hol uns doch bitte einmal ab. Ich glaube, das letzte Jahr, die letzten 15 Monate waren nicht ganz leicht für euch. Corona äh, hat sicherlich auch euch hart getroffen, die Fitnessstudios waren zu. Also was ist gerade der Stand bei euch? Wo steht ihr jetzt?
1: Gerade in einer sehr, sehr spannenden Phase in der Tat. Ähm, nach der, nach der Corona-Pandemie soweit ähm, werden die Fitnessstudios jetzt langsam wieder geöffnet oder sind offen wieder und das ist eine sehr, sehr spannende Zeit, weil viele Menschen, viele unserer Mitglieder in den letzten 12, 15 Monaten Probleme hatten, Sport zu machen. Klar, wenn man im Lockdown ist, wenn man zu Hause ist, nicht in die Studios gehen kann. Also unsere 12.000 Studios waren komplett geschlossen. Ähm, Geht es jetzt darum, Menschen wieder zu motivieren, zu inspirieren, wieder Sport zu machen. Also eine sehr, sehr spannende, sehr schöne Phase tatsächlich.
0: Eine schöne Phase, also die jetzt kommt. Du hast gesagt, die Sportstudios machen langsam wieder auf. Die Leute können wieder Sport machen. Aber was habt ihr denn jetzt in den letzten 15 Monaten gemacht? Euch ist ja dann quasi das Geschäftsmodell komplett weggebrochen.
1: Ja, in der Tat. Also das war wirklich für uns ein, ein kompletter Break sozusagen. Ähm, vielleicht kurz also davor, vor Covid, die letzten Jahre, das war immer hyper Es ging immer weiter, Expansion, 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 neue Städte, ähm, neue Länder, neue Mitarbeiter, äh, eine sehr spannende Phase und auf einmal gibt es diesen, diesen Moment und auf einmal sind die Studios geschlossen und nichts ist wie vorher. Und das war wirklich so ein, so ein Moment, ich werde das niemals vergessen, wo wir dann im kleinen Team saßen und überlegt haben, okay, was können wir jetzt machen? Und haben da dann sehr lange darüber nachgedacht, wie wir was hinkriegen für alle Stakeholder, also alle beteiligten Akteure sozusagen bei uns, ein Angebot zu schaffen, was funktioniert. Dann haben wir überlegt, sollen wir einfach alle Mitglieder pausieren? Ja, wäre wär okay gewesen, aber es wäre ein Problem für unsere Studios gewesen. Und auch für die Mitglieder selbst, die dann keinen Sport machen. Dann haben wir sehr, sehr schnell vor ein paar Tagen das Livestreaming-Konzept entwickelt wo praktisch unsere Studios ähm, ihre Kurse ähm, live anbieten können online. Und unsere Mitglieder konnten dann darüber online weiter Sport machen. Für die Studios gut, weil sie haben weiter, ähm, weiter Einnahmen gehabt, konnten weiter ähm, ihr Business betreiben. Ähm, für die Mitglieder natürlich auch gut, weil sie online ähm, was machen konnten. Und für uns als Firma und für unsere Mitarbeiter auch, auch sehr gut, weil wir dadurch zumindest einen Teil des Geschäfts ähm, auch in der Krise weiterhin haben konnten. Ähm, aber wirklich sehr, sehr spannende Phase, man möchte es nicht nochmal erleben, aber gleichzeitig sehr hilfreich, sehr lernreich für uns. Also ja, insgesamt ähm, ein durchaus interessantes Jahr.
0: Also Corona war für euch dann in einer Art und Weise eine Art Beschleuniger, weil ihr sicherlich das Thema Live-Kurse sonst nicht auf der Agenda gehabt hättet.
1: Beschleuniger trifft es ganz genau. Also Live-Online-Kurse oder jetzt auch Video-on-Demand-Kurse haben wir eigentlich seit Anfang an darüber nachgedacht. Es passt perfekt in unser Angebot. Unsere Mission von Anfang ist ja, Menschen zu inspirieren, gesünder, aktiver zu leben. Und einer der Punkte ist, das so flexibel zu machen wie möglich, ja? dass ich so, auch so nah wie möglich äh, meine Sportangebote habe. Und online, also näher geht's es nicht. Ne? Dann kann ich im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder sonst wo den Sport machen, muss noch nicht mal irgendwie raus. Also es war die ganze Zeit im Hinterkopf, aber nie, nie irgendwie ganz oben auf der Agenda. Und wie du sagst, Beschleuniger mit Covid auf einmal Wurde das innerhalb von Tagen umgesetzt? Von unserer Seite, aber auch auf der Studioseite gab es auf einmal die komplette Bereitschaft, das zu machen, das zu probieren. Auch für die Studie ist ja komplettes Neuland. Und da muss ich sagen, hat Covid einen sehr, sehr schönen Nebeneffekt gehabt, auf jeden Fall.
0: Du hast gerade gesagt, also, ihr konntet einen Teil eures Geschäftes mit den Live-Kursen, mit den Streaming-Kursen äh, abfedern. Wie war das denn sonst bei euch? Also, musstet ihr eure Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken? Habt ihr sie in Kurzarbeit geschickt? Also, musstet ihr sogar vielleicht Leute entlassen? Also, was war da sozusagen eure Strategie, um das Unternehmen durch diese schwierige Zeit zu bekommen?
1: Genau, wie du sagst, wir haben einen Teil der Umsätze beibehalten. Der Großteil der Mitglieder, die nicht da geblieben sind, haben pausiert. Das war, das war wirklich sehr schön zu sehen, dass es eher weniger um Kündigungen ging, sondern eher um Pausierung. Das heißt, die Mitglieder wollten dann danach wiederkommen, also die, die jetzt nicht online gemacht haben, insofern das, das positiv. Aber wir mussten natürlich dann auch die Kosten, Kostenbasis anpassen. Kurzarbeit, muss ich sagen, und wie, wie die Programme in den einzelnen Ländern auch heißen, wirklich sehr, sehr positiv. Das hat uns wirklich sehr geholfen, durch die Krise zu kommen, weil das Ziel war immer, so wenig Mitarbeiter wie möglich zu entlassen. Es ging nicht ganz ohne Entlassung, das muss man auch fernes halt selber haben, sagen, aber durch Kurzarbeit konnten wir es konnten sehr, sehr begrenzen. Genau, und damit sind wir jetzt ganz gut durchgekommen. Kurzarbeit ist komplett zu Ende, alle Mitarbeiter sind wieder da. Wir stellen gerade wieder deutlich ein, also da geht es wieder voran.
0: Wie viele seid ihr denn jetzt? Also das ist vielleicht mal auch eine ganz spannende Zahl, die draußen die Leute interessiert. Knapp 400. Also 400 Mitarbeiter ist ja auf jeden Fall eine stattliche Zahl und wenn ihr sozusagen damit durch die Krise kommen konntet, ist das ja auch gut. Erklär doch nochmal bitte kurz euer Modell. Also man kann bei euch ein Abo abschließen und man kann dann so viel Sport machen, wie man möchte.
1: Wir haben verschiedene Mitgliedschaften, ähm, sowohl für Privatkunden als auch für Firmenkunden. Firmenkunden inzwischen ähm, die Mehrheit unseres Geschäfts, mehr Mitglieder ähm, über Firmen. Und das läuft aber auf beiden Seiten gleich. Ähm, ich als Nutzer habe dann eine Mitgliedschaft, ähm, kann zwischen vier Paketen wählen, ähm, mit Premium-Sachen oder günstigeren Sachen ähm, und auch das Modell, was dann dahinter liegt, wir bezahlen dann die Studios pro Besuch. Das heißt, als Mitglied zahle ich nur meine zum Beispiel 59 Euro und kann dann hingehen und kann Sport machen, kann auch jeden Tag Sport machen, so viel ich möchte und wir kümmern uns dann um die ganze Abrechnung mit den Studios.
0: Und ein Teil des Geldes bleibt natürlich bei euch, also das ist dann quasi das, womit ihr euer gesamtes Konzept finanziert, dass ihr sozusagen einen Teil der Einnahmen dann an die Studios weitergibt.
1: Genau, das ist dann im Endeffekt, zahlen wir pro Besuch, um es so einfach wie möglich zu sagen. Es ist ein bisschen komplexer im Detail, aber in der Essenz zahlen wir dann pro Besuch.
0: Und was ist jetzt eure Strategie für die kommenden Monate, also das Thema Live-Kurse und Demand-Kurse? Bleibt das jetzt wichtig für euch? Treibt ihr das weiter voran? Oder gibt es jetzt erstmal so viel zu tun, um die ganzen Offline-Sportstudios wieder an Bord zu holen?
1: Ein ganz klares Ja auf beide Fragen. Also das haben wir gesehen, auch schon nach dem ersten Lockdown, als äh, im letzten ähm, Herbst dann die Studios wieder offen hatten. Online wird weiter genutzt. Und das sehen wir auch jetzt wieder. Ja? Also Leute gehen wieder extrem viel in die Studios. Also wirklich schön zu sehen, dass Leute da zurückkommen. Aber gleichzeitig haben wir eine, eine deutliche Nutzung von online. Ähm, und das zeigt einfach, dass der Bedarf da ist, die Nachfrage ist danach ist da. Und ähm, das glauben wir auch, wird auch so bleiben. Zukunft des Sports für uns ist ganz klar hybrid. Also gerade diese Kombination aus einem immer größer werdenden Online-Angebot mit Livestreaming, aber auch mit Video-on-Demand, verschiedenen Angeboten und auf der anderen Seite der Studiebasis. Ne, unsere 12.000 Studios, die wir haben in sieben Ländern. Die Kombination daraus sehen wir als das vielversprechendste und das attraktivste Angebot für unsere Mitglieder. Und da liegt der Fokus drauf, ne? also das, unser Angebot sowohl offline als auch online weiter auszubauen.
0: Das heißt, ihr wollt weiter massiv expandieren, sowohl digital als auch offline. Sieben Länder, hast du gerade gesagt, seid ihr jetzt unterwegs. Also ist das jetzt wirklich auch die Strategie für die kommenden Monate, da weiter Gas zu geben?
1: Genau, also der Fokus liegt auf den Ländern aktuell. Also jetzt kurzfristig ist es jetzt nicht geplant, in, in noch weitere Länder zu expandieren. Aber in den Ländern haben wir noch ordentlich was zu tun. Also wir sind, haben, da, haben da wirklich noch viel Potenzial, auch in Deutschland und auch selbst in Berlin, wo wir am längsten vertreten sind. Also voller Fokus da das Angebot weiter auszubauen und gleichzeitig auf der Firmenkundenseite, ich hatte es erwähnt, das Angebot noch weiter auszurollen, also noch mehr Firmenkunden zu gewinnen, weil die Vorteile, die ich als Privatnutzer habe beim Sportsclub, ich habe die Flexibilität, kann verschiedene Sportarten nutzen, die sind natürlich noch mal viel stärker auf der Firmenseite. Ich als Arbeitgeber, ich habe einen Mitarbeiter, der will Yoga und Schwimmen, nächste Mitarbeiterin will Fitness und Klettern, wieder nächste möchte irgendwie Sauna und und EMS. Und ich habe aus einer Hand ein Angebot für alle Mitarbeiter in den verschiedenen Ländern, in den verschiedenen Städten. Und das ist bei uns ein klarer Fokus, das auszuweiten.
0: Also seid ihr überall quasi zweigleisig aufgebaut, aufgestellt? Also online, offline, B2C und B2B?
1: <lacht> genau, da so könnte man sagen. Wir glauben bei B2C, B2B sehr stark an die gegenseitige Vernetzung davon. Also Wir haben viele B2B-Mitglieder, also B2B-Firmenkunden, die von Privatmitgliedern B2C geworben werden. Ja, macht ja auch Sinn. Also wenn ich jetzt Privatmitglied bei uns Sports Club bin, ist es auch in meinem Interesse, meinen Arbeitgeber zu überzeugen, ähm, auch den Sport zu unterstützen. Insofern trägt sich das ganz gut beides in beide Richtungen.
0: Anfangs hatte ich gesagt, also 2012 habt ihr angefangen, ist auch schon eine ganze Weile her. Was mir immer wieder im Kopf bei euch geblieben ist, dass ihr so unglaublich viele Übernahmen getätigt habt. Also ich weiß gar nicht, wie viele das waren jetzt, vier, fünf? oder sogar noch mehr, äh, dementsprechend, also ihr seid so ein Musterbeispiel dafür, wie man als äh, Start-up mit Übernahmen wachsen kann. Äh, wie viel von diesen alten äh, Unternehmen, die ihr alle übernommen habt, ist denn jetzt eigentlich noch da? Also was ist davon übrig geblieben?
1: Ähm, es variiert sehr stark von, von ähm, Fall zu Fall. Also insgesamt waren es tatsächlich elf Übernahmen, die wir gemacht haben. Wobei vieles davon waren auch kleinere ähm, kleinere Übernahmen, ne? also wo wir dann wie ein Equihire gemacht haben, ähm, um dann ein bisschen schneller zu wachsen. Weil was wir gesehen haben, ist, dass in vielen Ländern gab es lokale Teams, die sehr ähnlich waren zu uns. Die hatten die gleiche Passion für Sport, gleiche Überzeugung, ihre Mitglieder dazu motivieren, mehr Sport zu machen. Also wirklich toll. Und die haben wir dann bei uns reingeholt und die sind dann auch häufig noch da. Also gerade die Mitarbeiter. Also ein Beispiel, wir haben in Portugal einen ganz kleinen Deal gemacht und haben da einen Mitarbeiter übernommen. Um, und die, die es aufgebaut hat, die Gründerin, leitet bei uns jetzt das Partnermanagement, also das Studiogeschäft um, in, in Portugal, Spanien. Und das ist natürlich, das ist super, weil die ist komplett überzeugt von dem Produkt, um, brennt dafür unternehmerisch, denkend, ja, das auch selbst, selbst gestartet, um, weiterhin im Team. Und um, so haben wir das bei vielen Firmen, ja, die, wir, die, wir die wir reingeholt haben, um, wo wir dann zusammen weiter lokal das ausbauen.
0: Wie seid ihr da generell aufgestellt, also bei den lokalen Ablegern in den jeweiligen Ländern? Also gibt es da überall ein Team vor Ort?
1: Genau, also wir glauben sehr stark an lokale Teams, gerade bei unserem Produkt. Das heißt, wir haben in unseren Ländern haben wir überall MDs, also den Geschäftsführer vor Ort sitzen, die auch aus dem lokalen Markt kommen meistens, also um da das lokale Wissen zu haben, mit lokalen Teams. Und dann ist es eine klassische Struktur mit... Auf der einen Seite ein zentrales Marketing als Beispiel und dann aber lokales Marketing, Community Management und, und so weiter vor Ort. Also eine Kombination aus Zentralen und Lokalen.
0: Gerade erst vor einigen Tagen habt ihr eine weitere Finanzierungsrunde verkündet. Also beachtliche 80 Millionen Euro habt ihr eingesammelt. Das ist ja jetzt in Krisenzeiten auch auf jeden Fall eine große Leistung.
1: Vielen Dank. Also wir sind auch sehr happy damit. Wir ähm, haben uns sehr gefreut, da, da ProSieben, Seven Growth ähm, als, und, ähm, und Clared Capital Partners als neue Gesellschaft zu begrüßen. Und wie du sagst, also jetzt ist die Krise natürlich eher zum Ende dann neigend, sich neigend, aber die Gespräche haben angefangen im kompletten Lockdown, also wo, wo unsere Umsätze niedriger waren, wo die Studios zu waren. Und in der Phase, da, da den Investor gewinnen zu können, das ist cool. Das hat uns wirklich sehr gefreut, zeigt aber auch, wie sehr da die neuen Investoren und auch unsere bestehenden Investoren an das Modell glauben, da rein zu investieren.
0: Wie überzeugt man denn Investoren in so einer Krisenzeit davon, dass sie doch noch investieren sollen? Also wie habt ihr eure Vision darüber bringen können?
1: Ja, ich glaube, Covid hat, hat da nicht nur negative Seiten. Also Covid hat auch dafür gesorgt, dass Gesundheit und Aktivität, sportliche Bewegung immer wichtiger werden für Menschen. Und das Thema Firmensport ist auch nochmal deutlich wichtiger geworden, ne? weil... Mit, ähm, Arbeitgeber sehen natürlich, dass, dass sie den Mitarbeitern was bieten müssen ne, und auch dafür sorgen müssen, dass Mitarbeiter, also unterstützen müssen, damit Mitarbeiter gesund sind, ähm, um dann auch leistungsfähige Mitarbeiter zu sein. Und das heißt, diese Themen, an denen wir arbeiten, sind tendenziell eher noch wichtiger geworden in der Krise. Und dann gleichzeitig haben wir einige Sachen geändert bei uns in der Firma. Wir hatten das Thema Online, ähm, wo wir deutlich besser aufgestellt sind, als wir es noch waren vor einem Jahr. Insofern konnten wir da sehr gut, glaube ich, aufzeigen, was, was wir machen, an welchen Themen wir arbeiten, aber auch, was die Vision ist, wo die Reise hingehen soll. Und ich glaube, das, das war dann sehr überzeugend.
0: Ihr habt ja vorher auch schon einiges Geld eingesammelt. Also wenn ich richtig nachgelesen habe, sind vorher auch schon knapp 80 Millionen eingesammelt, also in das Unternehmen geflossen. Das heißt, ihr habt jetzt auch die letzten Jahre damit verbracht, sehr viel Geld einzusammeln.
1: Ich glaube, bei unserem Modell, also es ist ein Modell, was kapitalintensiv ist, und ich glaube, da haben wir, haben wir einen ganz guten Job gemacht, auch in den letzten Jahren, das Wachstum des Unternehmens
0: zu finanzieren. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Intel Ignite. Arbeitet ihr an einem Tech-Startup und habt eure Seed-Runde erfolgreich hinter euch gebracht? Jetzt steht ihr vor der Problematik, eure Firma auf die nächste Stufe zu heben. Die Erwartungshaltung ist hoch. Jetzt gilt es, zahlende Kunden zu gewinnen, eure innovative Technologie zu optimieren, Top-Mitarbeiter zu finden und richtig zu managen und auch noch die passenden Investoren für eine große Runde zu gewinnen. Wenn ihr euch bei diesen Aussagen wiederfindet, dann solltet ihr von Intel Ignite gehört haben. Intel Ignite ist ein exklusives Startup-Growth-Programm aus Tel Aviv, das es jetzt auch in Deutschland gibt. Intel Ignite unterstützt euer Startup dabei, zu einem globalen Champion zu werden. Pro Jahr durchlaufen gerade mal zwei Kohorten von jeweils zehn Startups ein zwölfwöchiges individuelles Mentorenprogramm. Ihr arbeitet dabei eng mit den besten Intel-Experten weltweit zusammen, wie auch mit erfahrenen Gründerinnen und Industriegrößen. Und ganz wichtig, die Teilnahme an Intel Ignite ist kostenlos und Intel nimmt auch keine Anteile dafür, dass ihr mitmacht. Intel Ignite versteht sich als Unterstützer des Startup-Ökosystems ganz nach dem Silicon Valley-Motto «Paying it forward». Bewerbt euch jetzt für das Programm unter www.intel.de ignite, also I-G-N-I-T-E. Aber ihr müsst jetzt hier nicht mitschreiben. Die Infos, die ich gerade hier gesagt habe, findet ihr auch alle in den Show Notes zum Podcast und natürlich den Link auch. Aber Warum ist denn euer Modell so kapitalintensiv?
1: Also was du hast auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein Product-and-Tech-Teil, ne? da die Plattform aufzubauen. Und auf der anderen Seite haben wir einen doppelten Vertrieb sozusagen. Wir haben auf der einen Seite Vertrieb mit den Partnerstudios, also wo wir dann auch vor Ort Menschen haben, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben, die die Beziehung mit den Studios pflegen, die neue Studios bei uns reinholen. Und auf der anderen Seite Firmenkunden, das Thema hatte ich ein paar Mal, wo es darum geht, Firmenkunden zu gewinnen in den verschiedenen Ländern, auch im Endeffekt eine Salesarbeit. Insofern dadurch auch personalintensiv. Entsprechend dann auch die knapp 400 Mitarbeiter, die wir haben im Team. Genau, und das, das verteilt auf die sieben Länder. Da kommt dann auch was zusammen.
0: Also was ist dann das Vehikel, wenn ihr schneller wachsen wollt? Das sind dann noch mehr Mitarbeiter. Also ihr braucht dann noch mehr einen starken Vertrieb, um halt noch mehr Kunden auf beiden Seiten gewinnen zu können.
1: Ja, und was wir immer mehr machen, natürlich auf der Produkt- und Tech-Seite, immer mehr Automatisierung, was wir gerade im letzten Jahr noch immer mehr gemacht haben, um, um da effizienter zu werden, dass es dann nicht, nicht nur mit neuen Mitarbeitern läuft. Aber genau, es ist dann eine Kombination aus den verschiedenen Punkten. Und natürlich auch Budgets fürs Marketing, ne? sowohl Firmenkundenmarketing als auch ähm, B2C-Marketing. Und da ist, ist natürlich ein Investor wie jetzt Pro ProSieben äh, prädestiniert dafür, ähm, dass wir da jetzt auch über, über Fernsehen einen neuen Kanal haben, ähm, um da die Bekanntheit von einem Sports Club in Deutschland zu treiben und da auch neue Mitglieder zu gewinnen.
0: TV ist ja für viele Startups ein spannendes Thema. Wenn ihr jetzt da noch den passenden Investor habt, umso besser. Was waren denn bisher für euch so die wichtigsten Marketingkanäle?
1: Ähm, muss man auch da unterscheiden, B2C, B2B. Ähm, auf der auf B2B-Seite ähm, ist tatsächlich viel inbound, viel organic. Ähm, was ich vorhin erwähnt hatte, Privatmitglieder, die die Werbung machen für, ähm, für das Firmenkundenangebot bei ihren Arbeitgebern. Ähm, und dann noch ganz klassisch Outbound-Sales. Auf der B2C-Seite auch da sehr viel organic. Ähm, ist, glaube ich, auch sehr natürlich. Sport ist was sehr soziales. Möchte man auch mit Freunden zusammen machen. Insofern überzeugt man, wenn man Mitglied ist bei uns, natürlich auch gerne dann den Freundeskreis auch Mitglied zu werden. Insofern Organic und äh, Members, Recruit Members, ähm, auch, auch ein wichtiger Kanal. Und dann die die klassischen Kanäle ähm, von, von Social Media, da, über, über Paid Online, ganz Also ganz, ganz klassisch würde ich sagen.
0: Was ich immer ganz spannend finde bei eurem Modell ist, klar, ich kann jetzt irgendwie viele Sportarten ausführen, aber besteht nicht auch immer die Gefahr, dass ihr die Leute, die euch nutzen, dann irgendwann komplett an die Studios verliert, weil sie sagen so, ha komm, ich mache sowieso nur Yoga und jetzt mache ich irgendwie dann eine Mitgliedschaft direkt mit dem Studio. Also was sind sozusagen da die, die Fallstricke im System?
1: Also der Fall, den du gerade beschrieben hast, ist tatsächlich für uns komplett fein. Das ist auch so eingeplant. Wir versuchen, oder wir sind immer teurer als die einzelnen Studios. Ne? Weil wir wollen, Studios sind unsere Partner, wir wollen denen auch nicht ihre Mitglieder wegnehmen. Ganz im Gegenteil, das muss eine Win-Win-Situation sein für das Studio und für uns, sonst funktioniert es nicht. Und wenn dann ein Mitglied von uns merkt, ich habe diese Riesenauswahl, aber im Endeffekt gehe ich immer nur zu dem einen Studio, ne? dann ist es günstiger für das Mitglied, direkt vor Ort Mitglied zu werden. Und das ist komplett fein. Ne? Da das geben wir dann auch gerne dem dem Studio zurück sozusagen, dass das Studio dann ein neues Mitglied gewinnen kann über uns. Das ist, ist ist eingeplant im Modell und funktioniert gut.
0: Ich hatte mir vor kurzem mal euren Jahresbericht für 2019 angesehen. Das ist der aktuellste, den ich einsehen kann. Und da stand die imposante Zahl von knapp 32 Millionen Jahresfehlbetrag, also Verlust. Also wird euch da bei diesen Summen dann auch ein bisschen schwindelig? Also mir ist zumindest ein bisschen schwindelig geworden, als ich das gesehen habe. Ja, es ist
1: natürlich immer in Relation zum, zum Umsatz zu sehen, zu unseren Einnahmen, ähm, aber natürlich, wir sind in der Wachstumsphase, 2019 war ein sehr, sehr starkes Wachstumsjahr, wo wir wirklich sehr schnell gewachsen sind ähm, und da haben wir dann in Abstimmung mit unseren Investoren auch investiert in das Wachstum, insofern kommt, kommt dann daher, ähm, die Zahlen haben sich deutlich geändert, <lacht> ähm, also die, die Verluste sind deutlich weniger geworden, trotz Corona und ähm, also da... Planen wir 22, 23 ähm, die Gewinnzone zu erreichen. Insofern geht es in die richtige Richtung. Aber ja, wie du sagst, ähm, in der Wachstumsphase haben wir deutlich investiert oder investieren auch immer noch. Und das bedeutet dann auch häufig Verluste fürs Unternehmen. Das, das ist, ist so, ähm, ist aber auch so eingeplant gewesen.
0: Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus, bei den Umsätzen, bei anderen Kennzahlen? Also was äh, verrätst du uns, wo ihr gerade steht?
1: Tatsächlich sehr wenig. Tut mir leid, also, ähm, also gerade Umsatzzahlen oder Mitgliederzahlen sind keine Zahlen, die wir nach, nach außen geben.
0: Aber ich nehme an, es ist auf jeden Fall schon im zweistelligen Millionenbereich. Wie gesagt, kein Kommentar. Jetzt seid ihr schon eine ganze Weile unterwegs. Was ist sozusagen in den vergangenen Jahren bei euch schiefgegangen, abseits von natürlich der Pandemie, die ihr nicht beeinflussen konntet? Da müsstet ihr darauf reagieren. Also was waren sozusagen so die Fehler, die Learnings in den vergangenen Jahren bei euch?
1: Also genau, Covid war natürlich ein, ein Riesenthema, gar keine Frage. Und da waren wir, wir waren auf dem absoluten Wachstumspfad vorher. Das hat es natürlich dann nicht leichter gemacht, auf diesen Komplettstopp sozusagen zu reagieren. Also das war dann schon ein, ein, ein Punkt. Ich glaube, ein, ein anderer Fehler war das Online-Angebot, dass wir das nicht schon früher gemacht haben, ähm, weil da sehen wir einfach, die Resonanz unseres Angebots ist extremst gut. Und da muss man Covid tatsächlich dankbar sein, dass uns das dahin hin beschleunigt hat sozusagen, dass wir das jetzt umsetzen. Hätten wir aber auch gut schon vorher machen, können auch machen sollen. Das muss man, muss man so deutlich sagen. Ähm, Genau, das war, glaube ich, einer der, der, der Hauptpunkte, wo wir gesehen haben, das hätte anders laufen können. Ähm, genau, ich glaube, dann fällt mir jetzt noch mal ein, auch wieder Covid-bezogen, aber wir waren direkt vor Covid, ähm, waren wir in, in ähm, Skandinavien gestartet, in Dänemark, Finnland, Norwegen. Und da mussten wir leider die Entscheidung treffen, ähm, uns wieder zurückzuziehen aus den Märkten, äh, weil es einfach keinen Sinn gemacht hätte. Gerade gestartet wäre ein richtiger Investitionscase nochmal gewesen, und in der Phase haben wir uns dann eher darauf fokussiert, ähm, auf unsere Bestandsmärkte, wo wir schon ein bisschen länger waren, und da auch die, ähm, die Mitarbeiter, soweit es geht, zu sichern. Ähm, aber das war schade. Also das tut mir auch immer noch leid im Nachhinein, dass wir da uns von den drei Märkten trennen mussten. Das ist, aber ging nicht anders. War halt unglücklich vom Timing her auch.
0: Du hast gesagt, also online hättet ihr früher machen sollen. Das ist ja eine Entscheidung, die bei vielen Startups äh, ansteht. Also äh, oftmals ist es ja so, dass man sagt als Team, wir fokussieren uns erstmal auf das eine Thema. Und äh, VCs, Kapitalgebern, ist ja auch äh, häufig so, dass sie es äh, wünschen, dass sich ein Team erstmal auf ein Thema äh, fokussiert. Und äh, das hat man ja häufig, dass man irgendwie online, offline machen kann. Ihr habt euch für für offline entschieden. In, in der Anfangsphase und dementsprechend kann man das ja hinterher, kann man das immer sagen, hätte man früher machen können. Aber wahrscheinlich war es ja auch eine äh, einigermaßen bewusste Entscheidung, weil damit hat die auch ja in der Vergangenheit genug zu tun mit äh, Studios, akquirieren und so weiter, oder?
1: Oh, auf jeden Fall, gar keine Frage. Also, das war auch eine bewusste Entscheidung, auch damals für für Offline. Ja, im Nachhinein ist man dann immer schlauer natürlich. Ähm, aber gleichzeitig, wie du sagst, man kann doch nicht alles gleichzeitig machen und das ist ist schon eine, eine Herausforderung, die wir bei Open Sports Club immer mal wieder haben, weil wir gerne viele Sachen machen. Ähm, aber es geht nicht alles und da ist Priorisierung extrem wichtig. Ja, in dem Fall hätte man es wahrscheinlich anders, anders priorisieren sollen, aber ja, im Hinter hinterher ist man immer schlauer. Ich glaube, ein zweiter Punkt noch, um daran anzuschließen, noch mehr in Automatisierung zu investieren, was wir sehr stark jetzt im Covid-Jahr gemacht haben. Ähm, also nur das Beispiel mit den Studios. Wie das Onboarding der Studis funktioniert, wie wir da sehr operativ dann Sachen aktualisieren, wie Kurse und so weiter. Das war schon noch recht manuell vorher und das ist ein gutes Beispiel, da, da kann man wirklich sehr viel gewinnen mit mehr Automatisierung. Hätten wir auch, auch durchaus früher machen können, aber auch da wiederum, es geht halt nicht alles, man kann nicht alles gleichzeitig machen.
0: Man kann ja auch meistens nicht alles mit dem vorhandenen Team machen. Also es ist ja auch häufig so, dass man für bestimmte Themen jetzt sowas wie B2C, B2B unterschiedliche Leute braucht. Und natürlich ist es eine andere Sache, ob man jetzt Kunden an Partnerstudios vermittelt oder ob man sozusagen selber Kurse über die Website, also die technische Plattform dafür anbietet. Also das stelle ich mir auch schwierig vor, das alles auch personell unter einen Hut zu bekommen.
1: Und das ist dann wieder genau die, die Grundsatzfrage. Wie weit ähm, fokussiert man sich oder wie weit schafft man ein breites Angebot? Und, ähm, also Wir haben uns jetzt auch gerade bei Online auch da wieder sehr bewusst dafür entschieden, dass wir jetzt nicht selbst das Angebot schaffen. Ja? Wir haben jetzt keine Trainer eingestellt und haben selbst irgendwie Online-Kurse gemacht. Wir haben auch nicht irgendwie einen bestehenden Online-Anbieter einfach als Kooperationspartner reingeholt, sondern wir glauben sehr stark an unsere Partner, Partnerschaft mit den Studios. Und haben da auch sehr bewusst uns dann dafür entschieden, erst das Livestreaming zu machen der Studios. Und jetzt auch mit Video on Demand geht es auch darum, Kurse von Studios-Bonds wieder auf der Plattform zu haben im ersten Schritt. Und das finde ich sehr wichtig, weil das ist eine Fokussierung. Das heißt halt, wir können andere Sachen nicht machen. Aber es ist ein klares Bekenntnis an unsere Partnerstudios, dass wir den Partnerstudios auch, auch Business bringen wollen. Ja, auch Umsätze und Besuche und Check-ins, sei es offline oder online heißt aber parallel, oder gleichzeitig heißt es halt auch, wir konnten jetzt nicht irgendwie die Online-Plattform direkt mit einbinden. Aber das ist halt eine bewusste Entscheidung, die man dann treffen muss. Und ähm, genau, mit allen Vor- und Nachteilen, die es dann hat. Aber ich glaube, für uns mit dieser engen Beziehung mit den Studios genau die richtige Entscheidung.
0: Die würden es ja wahrscheinlich auch merkwürdig finden, wenn ihr jetzt auf einmal auch im großen Stil äh, Fitnesstrainer einstellt und das Ganze selber macht, äh, auch wenn sich das der eine oder andere sicherlich auch vorstellen kann, dass das irgendwie zum äh, Konzept passen könnte. Aber du hast gesagt, es ist letztendlich ja dann immer eine Entscheidung, äh, wo will man äh, wachsen und wie will man das Unternehmen aufbauen.
1: Genau, und wie nachhaltig will man es auch aufbauen. Ne? Also ich glaube, das wär, kurzfristig würde das funktionieren, aber mittel- oder langfristig, die Beziehung, die wir mit den Studis haben, ist, ist so wichtig. Wir werden da nichts tun, um da irgendwie, um diese Beziehung zu, zu schädigen. Also das, das versuchen wir, soweit es geht, zu vermeiden und ähm, da wirklich die Studis zu unterstützen, auch jetzt mit online. Genau.
0: Was gibt es denn sonst noch an Vorhaben bei euch in den kommenden Monaten, also für dieses Jahr oder für die nächsten Jahre, also was ist sozusagen das, was wirklich äh, der, der Treiber für euch ist und wo ihr wirklich nochmal irgendwie abseits von dem, was du schon gesagt hast, irgendwie besonders äh, Wert legt, also ist es dann auch wirklich die, äh, die Zusammenarbeit mit den Studios, ist es sozusagen intern irgendwie, dass ihr äh, euer Team jetzt nach Covid wieder zusammenbringen wollt oder was ist sozusagen da, was steht da auf der Agenda bei euch?
1: Natürlich auch da wieder sehr viele Themen, ähm, beide Themen, die du erwähnt hast, ähm, auf jeden Fall, also sowohl intern betrachtet auf unser Team. Ganz, ganz wichtig, da jetzt auch nach dieser langen, nicht Pause, aber nach der langen Offline-Persönlich-Treffen-Pause sozusagen, da die Teams auch wieder zusammenzubringen. Da arbeiten wir jetzt gerade intern an einer Hybrid Work Policy. Da haben wir jetzt eine Guideline festgelegt, zusammen mit unseren Mitarbeitenden zu überlegen, okay, wie sieht denn Arbeiten beim Sports Club in der Zukunft aus? Eine der spannendsten Fragen. Und wir sehen es halt genau analog zum Sport, den wir auch als Hybrid sehen in der Zukunft, sehen wir es auch beim Arbeiten so. Das heißt, wir haben Büros in unseren Ländern und werden die Büros auch behalten. Wir sehen auch, dass Interaktion im Bürosetting auch wichtig ist, also da der persönliche Kontakt, den wollen wir nicht missen. Aber gleichzeitig haben wir auch gesehen, es geht auch offline, ne? es geht, äh, online, es geht auch ähm, remote mit den Mitarbeitenden zu Hause. Oder auch woanders, ne? dass man dann auch mal irgendwie zwei Monate von woanders arbeiten kann. Das wollen wir möglich machen oder das machen wir bereits möglich und das soll auch so bleiben. Und die Balance, die wir da treffen finden müssen, ist dann zwischen Flexibilität für die, für die Mitarbeitenden, für die Teams und gleichzeitig aber auch ähm, Stärkung der Kultur, Stärkung der, der Teams, Stärkung der Interaktion, nicht nur in dem eigenen Team, also nicht nur innerhalb von Marketing zum Beispiel, sondern auch zwischen Marketing und Sales und Product and Tech. Und diese Interaktion hinzubekommen in einem Remote-Setting ist gar nicht so einfach. Also da, das ist eines der großen Themen, also Fokus auf Team, auch neue Mitarbeiter einstellen. Partnerstudios ganz klar, auch da der, der große Fokus, wie können wir dann noch mehr Angebote schaffen, um mit den Partnerstudios gemeinsam zu wachsen. Online ist dann natürlich ein großes Thema. Also wir sind mit Livestreaming gestartet, haben jetzt Video on Demand, also pre Angebote mit aufgenommen, sind da aber noch am Anfang. Also da wird noch, noch viel mehr kommen auf jeden Fall. Also das ist eines der großen Themen. Und dann Firmensport, ich hatte es erwähnt, großer Fokus, auch das weiter auszubauen. Und in allen unseren sieben Märkten das weiter auszubauen. Und im Endeffekt, es geht, dreht sich alles um den Purpose, mit dem Benjamin und ich gestartet sind, als wir 2012 dann angefangen haben. ging von Anfang an immer darum, Menschen zu inspirieren, gesünder und aktiver zu leben. Das hat sich nicht geändert. Und das ist aus unserer Sicht jetzt nach Covid, nach den Lockdowns, noch viel wichtiger als vorher. Wir haben einfach wirklich viele Menschen, die ihre Fitnessstudio-Mitgliedschaften gekündigt haben. Wir haben wirklich viele Menschen, die in den Lockdowns nicht so viel Sport gemacht haben. Und die wollen wir erreichen. Die wollen wir erreichen, weil da haben wir den großen Hebel, ähm, da die Menschen zu, dazu zu motivieren, mehr Sport zu machen. Das ist das Ziel für die nächsten, nächsten Monate. Glaube ich glaube, jetzt nach Covid noch mal viel wichtiger als, als sowieso schon.
0: Merkt ihr da denn auch, dass es da dann eine, eine Verschiebung gibt? Ich glaube, klassisch war es ja immer so, Sport am Ende des Jahres äh, denkt man sich, äh, Weihnachten, Silvester, im nächsten Jahr mache ich wieder Sport. Man äh, sucht sich dann quasi den Partner, im besten Fall also ein Studio oder halt euch. Also äh, verschiebt sich das jetzt, also merkt ihr da jetzt schon was, abgesehen davon, dass natürlich jetzt äh, erstmal die Studios aufmachen? Also denkst du, dass es da jetzt äh, also auch in den, im Herbst drum jetzt einen großen Boom geben wird?
1: Auf jeden Fall. Also wir sehen das nicht traditionell, hast du vollkommen recht, Januar, Februar sind die großen Monate, September, Oktober sind dann aber auch sehr starke Monate bei uns traditionell, wenn die Leute aus dem Urlaub zurückkommen ähm, und dann wieder Sport machen wollen, wobei für uns sind diese Ausschläge, diese Saisonalität gar nicht so, so stark, weil wir haben ja ein Angebot, was sehr wechselt im Laufe des Jahres, das heißt, wir sehen halt im Sommer gehen die Besuche bei Freibädern extrem nach oben oder Beachvolleyball oder der Bootcamp im Park oder Wakeboarden oder Wasserskifahren oder Stand-Up-Paddling. Also die ganzen Sachen, die man draußen machen kann, ziehen extrem an und Schwimmbäder, ich glaube, unsere Kosten für Schwimmbäder sind im Sommer doppelt so hoch wie im Winter, weil die Leute machen das einfach viel mehr. Und ähm, Dadurch gleicht sich das ein bisschen aus. Also wir haben auch in den Sommermonaten ähm, gewinnen wir auch immer neue Mitglieder. Insofern, das ist nicht ganz so stark ausgeprägt. Ich glaube aber jetzt in der Situation, es ist nochmal was anderes. Ja? Ich glaube dieses Januar, Februar, September, Oktober, was es normalerweise gibt, ähm, das ist ein bisschen ausgehebelt, weil die Leute halt so lange keinen Sport gemacht haben im Studio und jetzt wirklich wieder anfangen wollen. Wir sehen es jetzt schon im, im Juni oder jetzt auch in den ersten drei Tagen im Juli, die Zahlen sind extrem gut. Die Leute wollen wieder Sport machen, die Leute haben Lust, wieder aktiv zu werden und die Leute haben auch Lust, wieder in die Studios zu gehen ne? oder auch im Outdoor-Sport zu machen, aber mit anderen Leuten zusammen wieder Sport zu machen. Das sehen wir. Da ist deutlicher Nachholbedarf und ähm, das sehen wir jetzt auch in den nächsten Monaten so.
0: Ja, kann ich verstehen, dass die Leute Spaß haben, sich wieder zu bewegen und sich mit anderen auszutauschen. Spannendes Thema. Also ihr habt jetzt gerade die Finanzierungsrunde verkündet. Die deutsche Startup-Szene ist gerade so in einer boom -Phase. Es werden ständig irgendwie Millionenbeträge eingesammelt. Also ist das für euch weiter ein Thema? Du hattest gesagt, also ihr peilt an um 22, 23 profitabel zu werden. Also reicht das Geld bis dahin oder nutzt ihr die Chance, wenn, wenn sie da ist, um ja in einen anderen Hebel noch zu ziehen, um dann wieder schneller, noch schneller wachsen zu können?
1: Genau, da würde ich, man sollte niemals nie sagen, das Geld würde reichen, das ist klar. Aber das, das schließt jetzt auch nicht aus, dass wir das nicht, nicht nochmal in einer Finanzierungsrunde nochmal beschleunigen in der Zukunft. Genau, das, das werden wir dann, dann entscheiden. Aber es ist aktuell schon spannend, ne? wie viel Geld wirklich im Markt ist. Und wir sehen das dann auf der anderen Seite wiederum, was sehr positiv für uns ist. Die ganzen Startups, die jetzt Geld bekommen, investieren natürlich auch in Mitarbeiter. Ne? Das heißt, der Arbeitsmarkt boomt gerade extremst, zumindest in Nordeuropa. Und damit werden Mitarbeiter-Benefits wie jetzt Sport für die Mitarbeiter immer wichtiger. Das heißt, das hilft uns dann da auch, auch wieder sehr.
0: Damit bin ich auch schon durch mit meinen Fragen, die wir vorher auch teilweise besprochen haben. Und dementsprechend habe ich noch eine abschließende Frage an dich, beziehungsweise gibt es doch etwas, was dir wirklich wichtig ist? Also
1: ich glaube, das Spannendste gerade aktuell ist wirklich diese, diese einmalige Phase, die wir haben für uns. Dass die ganzen Menschen kommen aus den Lockdowns raus und haben wirklich die Challenge, die Herausforderung, sich wieder sportlich zu betätigen. Das ist für uns gerade die spannendste wirklich die spannendste Phase seit langem. Ähm, da Menschen zu inspirieren, aktiver, gesünder zu leben. Das also ist wirklich eine ähm, sehr interessante Phase. Und freuen uns natürlich auch sehr auf jetzt TV, ähm, dass das losgeht jetzt bald. Ähm, bin sehr gespannt, was da der, ähm, wie das einen Einfluss haben wird auf unser Business. Ähm, und allgemein, ich glaube, ja, Sport und Gesundheit werden einfach immer wichtiger. Und das, das hat Covid nochmal beschleunigt.
0: Ja, wunderbar. Das soll so sein. Und äh, ja, ich bin auch gespannt, wie sich TV auf euer Geschäft dann auswirken wird. Da gibt es ja einige extrem gute Beispiele, wie TV äh, Start-ups nochmal deutlich nach vorne gebracht hat. Also vielleicht funktioniert es ja bei euch auch.
1: Davon gehen wir aus. Wir hatten vor zwei Jahren, haben wir schon mal zwei Testballons gemacht dazu, die gut funktioniert haben. Insofern ähm, freuen wir uns da jetzt sehr drauf, in der Tat.
0: <lacht> ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die vielen Infos zum Urban Sports Club. Vielen Dank fürs Gespräch, Alex.
1: Ähm, immer wieder gerne.
0: Ja, und auch an alle da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen. Und tschüss. Tschüss.